0: Un saludarles, aquí los pobres que nos quedamos en el puente, ¿ok? <risa> Sabemos de varios que se fueron de viaje, aprovecharon el, el, el puente y los que no, también aprovechamos el puente, ¿no? Muy bien, eh, terminamos hoy nuestra serie que paramos una mini pausa de Mateo, retomamos ya Mateo la próxima semana, porque queríamos hablar de crecimiento, de Cómo, cómo crecer de forma integral. Y por eso vimos hace tres domingos la importancia de, de saber quiénes somos en Cristo, ¿no? ¿Dónde estamos sentados? ¿Qué, ¿Qué implica ser un hijo de Dios? Y a veces el no tener claro quiénes somos en Cristo eh, cambia todo, ¿no? El domingo pasado Alex nos animó a, a poder basados en lo que somos en Cristo, asumir nuestra responsabilidad en nuestro diario vivir. Pero hoy quisiera hablarte de algo que, que quizás va en una dirección un poquito diferente, pero tiene que ver mucho con el crecimiento. A ver, ¿alguien se acuerda tiempos de COVID? ¿Sí? Ya como que lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es que, nadie sabía de qué se trataba estoy hablando de, de marzo 2000 ayúdenme ya no estoy perdido ¿qué fue? ¿2021? sí, ¿no? ¿20? ya no sé ni cuál fue sí, 20, 20 marzo 2020 donde de repente tuvimos que estar encerrados y no que vacaciones de Semana Santa se van a extender hasta el primero de mayo todavía me acuerdo porque yo estaba dando clases, entonces me dijeron ah, ok simplemente 1 de mayo volvemos y no volvimos ok pero una de las cosas que me llamó la atención es que Empezamos a hacer cambios en nuestra vida. ¿No? Eh, algunas cosas raras hacíamos. A ver, ¿algunas de las cosas raras que hacíamos? Llegábamos a casa y ¿qué nos hacíamos? Desinfectábamos tenis, hay algunos más que llegaban a casa y los ponían así, y había que casi los bañaban con productos químicos, no importaba si le daba una reacción alérgica, un shock anafiláctico, la cuestión es que teníamos un enemigo en común y había que combatirlo. ¿No? algunos hasta dormían con cubrebocas, o sea, era todo el día cubrebocas, día y noche, y lo vemos como algo tan lejano y hasta nos reímos de las cosas que hacíamos. ¿Por qué? Porque nos dijeron algo, estábamos en una guerra, ¿se acuerdan? Estamos en una guerra contra el COVID. Y claro, yo no estoy, ojo, lo hablo seriamente, personas de nuestra iglesia fallecieron en tiempos de COVID. Entonces, no fue un chiste, pero sí, nos decían, estamos en una guerra y eso nos hizo cambiar nuestra actitud. Llegábamos con las bolsas del supermercado, las desinfectábamos completamente, abríamos las puertas y decíamos, uy, ¿estará ahí el virus o no estará el virus? Pero era, era como que estábamos en alerta constante porque estábamos en una guerra y no podíamos bajar, ¿qué cosa? La guardia. Nunca habíamos escuchado noticias, pero en tiempos de pandemia, todos los días, cuántos infectados, cuántos murieron, cuántos sí, que cuántos no, que bla, bla, y estábamos constantemente en eso. Era una guerra y no podíamos bajar la guardia, ¿sabes? Haciendo un paralelo en nuestra vida espiritual, pienso, ¿cómo debería ser nuestra actitud? ¿O cómo debería cambiar nuestra actitud? si entendiésemos el principio de que estamos en una guerra porque lo que quiero hablarte hoy es de guerra espiritual déjame leerte el pasaje en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias o contra los dardos del de diablo contra las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes. Estén pues firmes ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pasaje muy conocido, no tenemos lucha contra qué, sangre, carne, sino contra potestados. y hoy quiero hablar de guerra espiritual y quizás tenemos que partir estableciendo un fundamento el crecimiento integral se da en un contexto de guerra espiritual guarda esa idea esta mañana el crecimiento integral se da en un contexto de guerra espiritual no sé, okay, no sé si, está, si podemos colocar esa, esa idea porfa porque si olvidas eso no entendemos nada lo que hizo que nuestra actitud cambiara en tiempos de COVID era que nos dijeron que estábamos en una guerra Pablo hace casi dos mil años atrás nos dijo que estábamos en una guerra espiritual pero al parecer nuestra actitud no ha cambiado y yo creo que ahí está el problema ahora, mucho se habla de guerra espiritual pero hay poca claridad y mucha confusión a ver Estamos en confianza como amigos y hermanos, así que partamos definiendo qué no es guerra espiritual. ¿Qué no sería guerra espiritual? Tipo caza fantasmas, ¿no? Y voy ahí, me pongo el disfraz y voy ahí a buscar demonios y a cazar demonios por ahí. Eso no es guerra espiritual. Hay muchos que promueven eso, pero eso no es guerra espiritual. ¿Qué más no es guerra espiritual? Exorcismos. Mira, nos pasó una vez, eh, y lo hablábamos con Alex, cuando fuimos al viaje a la Sierra Mazateca nos pidieron ir a visitar y en algún momento creo que tenemos que contar esa historia porque fue muy, muy conmovedora para nosotros fuimos cuatro personas nos dijeron si podíamos ir a visitar a alguien que estaba supuestamente poseído Entonces fuimos y vamos, estábamos ahí en plena sierra y uno de las personas con las que iba que estaba organizando el viaje me dice, oye, trajiste tu Biblia? Y yo digo, sí, saqué mi celular me dice, no, pero la Biblia y dije, ¿qué, qué esperas? Que también el crucifijo de madera y el cuellito blanco. Y tenemos una idea que tipo, como en la película El Exorcista, no que uno le ponía, le ponía la Biblia, el crucifijo de madera. Y, ¡ah! y me dice, uy, no lo había pensado. Y dije, piénsalo, antes de la invención de la imprenta, ¿cómo iban? ¿Con piedras? En los tiempos de Moisés, ¿cómo iban a pulsar demonios? ¿Con las tablas de la ley? Me dice, uy, no lo pensé, que iban con pergaminos. ¿Ves? Tenemos una idea de guerra espiritual muy distorsionada. Si quieren después otro día les podemos contar lo que fue esa experiencia, pero te, te aseguro, fue fuerte. Llegamos y vimos a un hombre encadenado a una columna. Tenía esposas porque dañaba a las personas. Eh, y fue una imagen muy fuerte. Yo po pocas veces, o sea, con Alex nos vimos muy, muy conmovidos. Eh, y la verdad, lo único que necesitaba era que oráramos por él, nada más. Otro día podemos hablar de eso, te quedaste con la... Pero eso no es guerra espiritual. ¿Qué más no es guerra espiritual? ¿Sabes? Hay un ahí, estos pseudos apóstoles que van hablando de guerra espiritual. Este Guillermo Maldonado, ya, si lo escuchas, te aviso, no lo escuches. Y si no lo escuchas, que no te pique el bichito y diga ¿quién será? Vas a perder tu tiempo. Y él habla de que no, que la, las maldiciones generacionales se manifiestan en pobreza de generaciones y eso es el demonio y hay que expulsar. Y, y mira, te voy a ser muy contundente. Cualquier, y lo voy a decir así, cualquier pseudo profeta, cualquier pseudo pastor, cualquier pseudo apóstol, cualquier pseudo payaso que te diga que tú estamos expulsando y, y Satanás oye, no le hagas caso. Eso no es guerra espiritual. Eso es... Bla 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 bla. Eso es circo. Eso no es guerra espiritual. Hemos creído que eso es guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque no hemos leído la Biblia. Y hoy quiero animarte a que la leamos, lo que Pablo nos enseña, de qué es verdaderamente guerra espiritual. ¿Qué más no es guerra espiritual? Las famosas historias de ultratumba. Ya vamos a hablar de eso. A ver, ¿qué son las cosas que uno suele... Vi un duende. No, vi unos duendes y yo nos veía y... Y, yo, y ojo, eh... Y, y, no estoy poniendo en tela de juicio tu historia, pero es como, por esta, yo lo vi. Me Dice, no, te aseguro que lo vi. Y es y, y como que nos encanta juntarnos generalmente en la noche y después de las 12 de la noche. Uy, contemos qué, historias. No, yo estaba y habíamos apagado todas las luces y de repente todas las luces, que Se encendieron. No, y, y, y cerramos todas las puertas y al otro día estaban todas las puertas abiertas y yo era el único que tenía las llaves. ¡Oh! ¿Qué más? Que escucho voces. A ver, ¿alguno más? Que le jalan los pies, que le se sube el muerto. ¿Ok? Y, y ojo, ya vamos a hablar de eso. Pero, por favor, si tú crees que eso es guerra espiritual, estás jugando en el campo a donde el enemigo te quiere llevar. Pensar que eso es, que te hicieron el trabajo, que... y son cosas reales, no estoy diciendo que no lo son. Mira, quizás ya estás con la guardia diciendo, ah, este Marcelo es descreído. Lo he comentado más de alguna vez, en la familia del lado de mi mamá son todos metidos en cosas ocultistas. Entonces, conozco de primera mano cómo es ese mundo. Y por eso lo hago con mucha seriedad. Mi abuelo hacía sesiones espiritistas en su casa. Entonces no es que soy descreído y me burlo de historias. Solo que pensar que guerra espiritual es andar cazando duendes en el bosque, pues no. Es algo mucho más profundo. Y tenemos que darle la seriedad de lo que eso implica. Y a veces nos quedamos en la superficie y perdemos lo que realmente Pablo nos quiere enseñar. Quizás... Te animo a considerar lo que es guerra espiritual desde otra perspectiva. ¿De qué trata esta guerra? Volvamos al pasaje de Efesios capítulo 6, porque dos veces aparece en este pasaje una expresión. Verso 11, revístanse con toda la armadura para que puedan, fíjate, estar, ¿qué cosa? Firmes. Versículo 13, por tanto, otra vez, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, después me voy a meter a esto, y habiéndolo hecho todo, ¿estar qué cosa? Firmes. ¿De qué trata esta guerra? ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual? A la luz de este versículo, ¿cuál es? Estar firmes. Oye, pero el propósito de cualquier guerra es qué? ¿Ganarla o no? Entonces, ¿por qué estar firmes? A ver, ¿por qué razón... El propósito de la guerra espiritual no es ganarla, sino estar firmes. ¿Por qué no es así? Porque ¿quién ganó esta guerra? Cristo. Lo dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, cuando estábamos derrotados... Y en la incircuncisión de su carne Dios le dio vida, Dios triunfó juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado, versículo 14 el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, verso 15 y habiendo despojado, dice a poderes Habiendo despojado a poderes y autoridades. ¿Quién? ¿El presidente de la república? Pues no. Está hablando de poderes celestiales, poderes espirituales. Lo que leímos recién. Potestades. Ya vamos a ver de qué trata. Habiendo despojado, hizo de ellos un espectáculo público. Triunfando sobre ellos por medio de él. Jesús ganó la guerra contra los poderes del mal que se han revelado contra Dios. ¿Lo crees? Oh, ¿Lo crees o no? Sí, por supuesto. Eso debe ser algo que nos debe dar una garantía. Es su triunfo. Por eso cuando algún payaso desde un púlpito, vamos a ganarte Satanás, está, está hablando tonterías. Porque Jesús ya lo hizo. ¿Entiendes? Él triunfó. Es su triunfo. No es el nuestro cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores es porque estamos en Cristo por eso Efesios tiene esa lógica quieres crecer, siéntate uno se sienta al final del día después de haber hecho muchas cosas pero la vida en Cristo es al revés primero te sientas oye yo quiero hacer muchas cosas, siéntate ¿En quién? En la hora de Cristo, consumada en la cruz. Cuando sé quién soy, empiezo a andar en la vida en Cristo. Y ahora enfrento la batalla espiritual estando firmes. Quien no sabe sentarse ante Dios, tampoco podrá estar firme ante el enemigo. Nos encanta estar ahí. Ven para acá. No, 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 no. ¿Quién no sabe sentarse ante Dios? Tranquilo. Vamos a saber quién es Cristo. Voy a estar sentado en Cristo. Si no soy capaz de estar sentado ante Dios, tampoco podré estar firme ante el enemigo. Y sabes que ahí empieza nuestro crecimiento. Cuando yo entiendo que el propósito, que el asunto no es tanto avanzar, sino permanecer. Dos veces aparece este concepto estar firme. Piensa esto querido. Piensa esto, ¿cuál es el propósito del enemigo? Verte rendido. ¿Sabes cuál es el propósito del enemigo? Que tú digas no vale la pena esto de cristianismo. ¿Sabes cuál es el propósito del enemigo? Que tú tires la toalla. El propósito del enemigo es vernos derrotados y aunque él ha sido derrotado, sigue luchando para que más y más hijos de Dios tiremos la toalla, vivamos derrotados, viviendo bajo sus mentiras. Ahora, fíjate, versículo 13 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando acabe el día, fíjate, dice, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar qué? Pregunta, ¿cuándo hacemos todo? ¿cuándo va a llegar el momento en que podamos haber hecho todo y haber acabado el día malo? Nunca. Entonces, ¿cuándo podemos bajar la guardia? Nunca. ¿Cuándo tenemos que estar firmes? Pero queridos, nos dijeron que había una guerra contra el COVID y, ¡ah! y hace dos mil años nos dijeron que estamos en una guerra espiritual y andamos como de fiesta con el enemigo. O sea, si pudiese mostrar con un demonio, estoy seguro que hasta una selfie nos sacamos ja, aquí. Con... No, no entendemos nada. Pensamos que esto es... No podemos bajar la guardia nunca. Y el enemigo va a buscar una y mil maneras de hacerte caer. No bajes la guardia. Pedro lo explica. Mira, el apóstol Pedro, te animo, si te gusta estudiar, Lee las epístolas de Pedro, a la luz de la vida de Pedro. Jesús le dijo, «Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Me vas a negar, nunca lo voy a hacer». Bajó la guardia, tres veces lo negó. ¿Sí o no? Y mira lo que nos aconseja, algunos años después, primera de Pedro, capítulo 5, Verso 8 y 9, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Las traducciones más de la reina Valera dice, sed sobrios y velad, estén firmes, con la guardia arriba. Sean de espíritu sobrio y estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar las hecho Y yo vivo como si no estuviera en guerra espiritual. O pensando que guerra espiritual es declarar que los demonios y el avance. Guerra espiritual es estar firme. El propósito es no bajar la guardia. ¿Sabes quién bajó la guardia? Un matrimonio. En el libro de Hechos. En el capítulo 5. Ellos no permanecieron firmes. Compraron una heredad y dijeron, vamos a darla toda para Dios, cuando en realidad no era así. Y el tema no era el dinero, era por qué mintieron, no era necesario. Mejor lo no hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Compramos una heredad, queremos ofrendar la mitad, buenísimo. Ellos dijeron, no, todo es para, pero no había sido todo. Y llega Pedro y le dice en Hechos capítulo 5, verso 3, Ananías... ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué creíste esas mentiras? Esa es la verdadera guerra espiritual. Que tú sigas creyendo las mentiras del enemigo. Y bajaste la guardia un segundo, pop, Ananías cae muerto. Llega detrás su esposa. ¿Ah, ¿Alguien sabe de mi esposo? Baja la guardia. Por eso tenemos que estar firmes. Porque el enemigo está como león rugiente. Y cuando tú dices esto de transformación espiritual no es para mí, estás bajando la guardia. Cuando tú dices, ¿sabes qué? No hay esperanza para mí, estás bajando la guardia. Cuando tú dices, yo ya no quiero crecer más, yo vengo, me siento el domingo, no me molesten más. Ya esto de grupos y crecer es muy incómodo. Eso de resolver asuntos pendientes, todo, bajas la guardia y ahí perdemos. Mira, la guerra fue ganada ¿lo crees? mi pregunta para ti es si tu batalla personal está siendo ganada Qué triste saber que nuestro salvador ganó la guerra pero nosotros vivimos en una batalla perdida no no queridos El crecimiento espiritual se da en un contexto de guerra por eso necesitamos estar firmes 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 Reconocer quiénes somos en Cristo y pegarnos tantos a Cristo que apropiarnos de las palabras del Jesús que dijo que separados de mí nada podemos hacer. El propósito, estar firme. El enemigo, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, poderes, fuerzas. ¿Qué es esto? Es complejo. En el primer servicio vimos un video, en este no lo vamos a ver para que lo puedan ver ustedes en su casa. ¿okay? Búsquenlo después en YouTube. ¿okay? Se llama El Satán y sus Demonios, proyecto Biblia. Porque quiero que prestes atención en algo. ¿Qué son estos poderes de maldad? ¿Qué son estas fuerzas de maldad? ¿Qué son estos demonios? Hicimos, tuvimos una escuela bíblica completa. Alguien vino a esa escuela bíblica, se llamó el mundo sobrenatural de la Biblia. Sabes, cuando hacemos cosas, son para ti. Para que puedas abrir los ojos a la realidad de un mundo espiritual que no nos damos cuenta. Por eso con Alex queremos bajarlo pronto en una serie en el podcast que hacemos juntos todos los jueves. Porque sentimos que hay mucha ignorancia en este tema. ¿Qué son estas fuerzas de maldad? ¿Qué son estos poderes, estas potestades? ¿Son estos seres espirituales, parte de la familia espiritual de Dios que se revelaron? Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 11. ¿Nunca te llamó la atención? ¿Qué es eso de la serpiente? Un ser espiritual. ¿Tú piensas que era el animalito que de repente hablaba? Mira, tenemos tantas ideas, ¿no? porque antes las serpientes caminaban, después tuvieron que arrastrarse, tenían pies y hablaban. ¿Qué digo que hablaban? Ese es un ser espiritual, es un lenguaje espiritual. Es un ser espiritual que se revela contra Dios y el libro de Ezequiel nos dice que él anheló ser igual a Dios. Y su orgullo hizo que muchos fueran tras él. Capítulo 6. Desastre hacen. Capítulo 11 de Génesis. Las naciones entregadas a estos dioses, a estos demonios, a estas fuerzas del mal. que sabes lo que hacen? Van generando caos, caos, caos. Y son la fuerza que controlan los poderes de este mundo. Mira, el mal espiritual. Está obrando en cualquier cosa que arrastra a la creación de Dios De vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte Eso es lo que dice la Biblia Que es el mal espiritual Las fuerzas, las potestades ¿Tú crees que tiene que ver con duendes? No Tienen que ver con que tú y yo somos arrastrados de vuelta al caos Si tu vida está en caos hoy Es que probablemente Bajaste la guardia y empezaste a creer las mentiras del enemigo. ¿Y sabes qué? Estas fuerzas del mal trabajan de una manera muy sutil. Van creando mentiras que van pareciendo verdades para ser controlados por ella. Dioses del dinero, dioses del sexo, dioses del poder y una larga lista de ídolos que nos controlan. Y no tengo que explicarte mucho porque por experiencia humana sabes a qué me refiero. ¿Correcto? Y no estoy diciendo con eso que tenemos que echarle la culpa al diablo de todo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El tema es que hemos creído sus mentiras. Y hemos creído que, que hacemos lo que queremos, pero no estamos en un vacío. ¿Sabes? Hay algo muy interesante aquí, porque cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, la NBI dice contra seres humanos, sino contra poderes, todos estos seres espirituales que son las sombras detrás de este sistema mundo corrupto. Guarda esto, el verdadero enemigo, por lo tanto, Nunca es otro ser humano. Esa es una de las grandes mentiras que las fuerzas del mal nos han hecho creer. Miren, ¿vamos a tener problemas entre nosotros? Sí. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Vamos a discutir? Sí. Y seguro vamos a pecar y lamentablemente nos lastimamos entre nosotros. ¿Y, y la verdad? Tú dices que si tú supieras lo que a mí me han hecho. No tiene nombre, sí, es verdad. Pero, ¿sabes? El enemigo nunca, jamás va a ser otro humano. Por más que se comporte como la peor persona de este mundo, ¿sabes qué? Esa persona que te ha lastimado tanto, que prácticamente se comporta como tu enemigo, lo único que está haciendo, está siendo controlado por las fuerzas del mal. Y no estoy diciendo con eso que está siendo poseído por un demonio, no. Que creyó las mentiras, ¿entiendes? Que pensó que esa manera rencorosa de tratarte, esa manera destructiva de tratarte era lo mejor. Pero cuando nosotros vemos que nuestro enemigo es otro ser humano, perdemos la batalla. Nunca el enemigo es otro ser humano. Siempre hay algo más profundo atrás. Y ¿sabes qué? Hay un segundo punto aquí. Estas fuerzas del mal estas potestades fueron derrotadas por Cristo en la cruz ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Y, y, y quiero, quiero permítame una precisión no te llama la atención la cantidad de endemoniados que había en los tiempos de Jesús pero empieza el libro de hechos y desa, prácticamente desaparecen y en las epístolas no se narra absolutamente nada de endemoniados ¿no te llama la atención eso? no pero ahora no hombre yo he expulsado a ¿cuántos demonios? dicen algunos no te equivoques ¿sabes por qué había tantos demonios tantos endemoniados en los tiempos de Jesús? porque él era el Mesías Es muy interesante estudiar eso se estaba manifestando Dios mismo con la humanidad estaba viniendo la misma solución al ser humano ¿quiénes pensaban que iban a ser los primeros en oponerse? las fuerzas del mal no te das cuenta que quién es tentado en el desierto Jesús, por quién? por las fuerzas del mal te empieza a hacer clic entonces hay un punto aquí para bajar Jesús ha triunfado y esa es nuestra confianza nunca hagas caso de cualquiera que diga yo destruí al diablo, a mí ese, ese diablo es un gatito que me tiene miedo. No, 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 ni escuches a pastores así, por favor. Mira lo que dice Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mírame un segundo acá. No es que no creo en las historias, sino creo que entiendas qué hay detrás de eso. Generalmente, quien te cuenta esas historias de ultratumba? ¿Qué tiene? Tiene miedo, ¿correcto? ¿correcto? Y no puede dormir porque escucha voces. Y se siente intranquilo porque una vez tuvo una experiencia... ¿Sabes qué quiere el enemigo? Que tú tengas miedo. Y el enemigo es especialista en usar todos esos distractores para que tengas miedo. Lee el libro, Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y es brillante cómo este autor explica eso. Miedo no. Pero sí saber que quien derrotó a las fuerzas del mal no fuimos nosotros, fue Jesús. Fue su sacrificio. No fue mi, mi, mi fuerza. Somos vencedores porque estamos en él. No podemos ir por la vida jugando al caza a demonios porque esa no es la manera de enfrentar esta guerra espiritual. El propósito es estar firme. El enemigo son esas fuerzas del mal. No es otro ser humano. Pero, entonces, ¿cómo se enfrenta esta guerra? Mira. Esta batalla es una guerra por algo muy particular. Acompáñame otra vez a Efesios. Fíjate los versículos que vamos a leer. Tomen toda la armadura, para habiendo hecho todo, guarde arriba a estar firmes. Verso 14. Esté pues ceñida la cintura, primera palabra que creo que guardes hoy, verdad. Revestidos con la coraza de verdad, Justicia. Calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Repite conmigo, verdad, justicia, paz. Tomen el escudo de la fe. Verso 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, palabra de Dios. Y la última, con toda oración y súplica. Mira, esto de la armadura del creyente lamentablemente ha sido muy mal enfocado. Si te criaste en una iglesia cristiana y fuiste a alguna clase de escuela dominical o de niños, yo fui, era un desastre, pero sí iba, ¿ok? Aunque usted no lo crea. Y nos decían la armadura y nos ponían la coraza de justicia, porque ahí está el corazón, ¿no? Y, y, y el, el, el cinto de la verdad, porque acá están, no sé, los riñones, no sé qué decían más, y, y el casco de la salvación, porque ahí cuidamos la mente. Y, y yo decía, yo qué ridículo me veo con esto, ¿no? Nunca, nunca capté qué era eso. A ver, me parece que... Hemos enfocado mal el punto. ¿Por qué piensas que Pablo habla de una armadura? ¿A qué se refiere con la armadura? Ah, entonces tengo que estar con la espada, entonces el, 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 la palabra de Dios. Y... Entonces ahí abrimos la Biblia, dónde? Salmo 91, y la tenemos ahí, llena de polvo, pero abierta en la casa, ¿no? Porque es la espada del Espíritu. Mira. ¿Por qué piensas que Pablo usa este lenguaje? Primero. Está preso, ¿ok? Cuando él escribe esta carta está preso. ¿Adivina quién tenía al lado? A un soldado. ¿Y cómo vestían los soldados? Pues no tenían una AK-47, no eran soldados romanos, tenían todas estas cosas. Y Pablo nos está diciendo que estamos en una, ¿qué? ¡Guerra! Entonces, ¿qué lenguaje piensas que va a usar? ¡Lenguaje de guerra! Ni modo que va a usar lenguaje deportivo. Usa lenguaje de guerra porque él quiere explicarnos que está en una guerra. Y a la guerra van soldados y tienen un motivo, una razón por la cual van a la guerra. Y creo que el enfoque tiene que ser, soldados estén listos y preparados porque esto es una guerra en primer lugar por la verdad. Esa es quizás la más Difícil de esta guerra espiritual. ¿Quieres saber en qué consiste la guerra espiritual? Es una guerra por la verdad. Entonces Pablo usa el lenguaje metafórico de ceñidos nuestras lomos, nuestra cintura con la verdad. Quizás esta es la guerra más intensa. ¿Sabes por qué? Porque vivimos creyendo como verdad cosas que son mentira. Juan capítulo 8 lo explica versículo 44 dice ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre Jesús le está hablando a los líderes judíos él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él este ser espiritual que le ha dado la espalda a Dios, tu enemigo, cuando Él habla, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Estamos en una guerra por la verdad. Y los soldados de Dios usan la mentira como su arma favorita. yo te abro mi corazón estoy aterrado como cristianos han normalizado la mentira como si nada como si nada tienen tantos asuntos pendientes tienen una mochila tan pesada que para sobrevivir Viven mintiendo y viven normalizando la mentira Entonces ¿sabes cómo están? En vez de firmes están derrotados Y en vez de ver al verdadero enemigo Piensan que es otra persona Y en vez de estar en la guerra por la verdad Han tomado la mentira como su forma de pelear Querido, estás en el bando equivocado Si piensas que la mentira es la forma que vas a vencer y no es un demonio que te dice una mentira. Tú has renunciado a la verdad. Yo he renunciado a la verdad. ¿Sabes? Eh, grabar este podcast con Alex de la muerte de Dios ha sido agotador. Si te han cansado los episodios, créenos que a nosotros más. No sé cuál fue Alex que dijo un momento, estoy cansado. Ya. Suficiente. Porque es increíble cómo hemos permitido que se establezca como verdad cosas que son mentiras. Y tú y yo repetimos ideas de filósofos como Nietzsche, de políticos como Marx, de pseudocientíficos como Darwin, de psicólogos como Freud. Y no tenemos idea quiénes son, pero ¿sabes qué? Estamos tan saturados de tanto bombardeo constante de mentira tras mentira, mentira tras mentira, que las hemos creído es que yo siento que es verdad. ¿Y quién te dijo que lo que tú sientes determinaba lo que es verdad? ¿Ves cómo somos derrotados por el enemigo? La guerra está ganada, pero la batalla está perdida. Porque no entendemos que es una guerra por la verdad. ¿En qué momento tú y yo decidimos creer las mentiras del enemigo? A pesar de que la guerra está ganada, perdimos la batalla personal. Querido hermano mío y hermana mía, de lo más profundo de mi corazón, deja la mentira de una vez por todas. Sé libre, abraza la verdad de Dios, lucha por su verdad en primer lugar contigo y después en tu círculo. Quizás no hay crecimiento porque no entiendes que estás en una guerra por la verdad. ¿Qué son esas mentiras? ¿Qué sabes que son mentiras? Pero sigues creyendo igual. ¿Con qué personas te rodeas? ¿Con las que aplauden tus mentiras o, o tengo porristas que me dicen, dale Marce, uh, súper bien? ¿O personas que te dicen, hey hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás alimentando de la verdad de Dios? Yo leo el versículo del día, ¡Pf! el versículo del día. Versus toda la información que meto en mi mente cada día. Sabes que estas ideas de este mundo están guiadas por las fuerzas del mal. Son fortales. Y tú dices, oye, pero la Biblia dice que la guerra espiritual se trata de destruir fortalezas. Mira, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Ves? Tengo que destruir fortalezas. No, no, no. Lee el versículo 5. Destruyendo especulaciones. Otras traducciones dicen destruyendo argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes cuáles son las verdaderas fortalezas espirituales? Esas cosas que has determinado que son verdad cuando sabes que son mentiras. Y las creo tanto y están tan enraizadas en mi corazón Que son verdaderas fortalezas que se levantan no, A mí no me interesan las cosas de Dios ¿Y ¿Quién te dice que eso es lo importante? ¿Desde cuándo tú y Dios están como compas diciendo hey Dios, yo tengo algo mejor? No, no, necesitamos entender que estamos en una guerra por la verdad ¿Sabes qué? Si pudiera parar aquí y no seguir, pararía acá. Porque nos han dado a tole con el dedo y nos hemos dado a tole con el dedo a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y te preguntas por qué tu hijo y tu hija está como está. No entendiste que esta es una guerra por la verdad. Haciendo chistes, vas a pelear esta guerra. Diciéndole a tu hijo, tranquilo hijo, no pasa nada, así vas a pelear esta guerra. Diciéndole a tu esposo, a tu esposa, está todo bien, así vamos a pelear esta guerra. En serio. Tenemos que abrir los ojos. Porque las fuerzas de este mal, de manera tan sutil, nos bombardean por todos lados. La segunda... Versículo 14, protegidos con la coraza de justicia. Debo confesarte, pocas cosas me ponen más mal que la injusticia. El problema es que cuando veo injusticia, me sale el chileno y digo, híjole, y quiero hacer justicia por mis manos. Y está mal. En el fondo hay una lucha en mi corazón, ¿sabes cuál es? Me creo más justo que Dios. Dios. Y tengo que aprender a descansar en la justicia de Dios. No significa que tengo que ser indiferente a la injusticia. Pero de ahí a querer arreglar las cosas de mi manera. Entonces, mira lo que dice Pablo. La línea es tan delgada. Entonces él dice en Efesios 4, 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mira lo que dice el versículo 27. Ni den oportunidad a quién. Eso es guerra espiritual. Cuando yo quiero enfrentar las injusticias con mi enojo, mira, si estás pasando hoy injusticias en tu vida, te lo digo con mucho amor. Encomienda la causa al que juzga justamente. Pero es que eso es perder. Sí lo sé. A los ojos de este mundo lo sé que es así. Pero en esta guerra por la justicia el enemigo es tan astuto que nos pone el palito para que pisemos y digamos hagamos justicia por nuestra propia mano. Cuando guardas enojo en tu corazón. No, yo no guardo enojo. Cuando guardas frustración. Cuando guardas rencor. Cuando guardas odio cuando guardas ese de, uh, ni sé lo que es, pero uh, eso que está ahí, pierdo mi batalla, porque esto es una guerra por la justicia. Señor, encomiendo a ti esta causa, voy a pelear esta guerra con tus armas, no con las mías. Verso 15 Calzados los pies Con la preparación Para anunciar el Evangelio de la Paz. Este concepto era cuando se anunciaba la llegada de César. ¡Ha llegado el Rey! ¡Hay buenas noticias para ustedes! Entonces, el apóstol Pablo toma esto de Evangelio, buenas nuevas, para decir, el verdadero Rey no es este, el verdadero Rey es Jesús. Y las buenas noticias son las noticias de que hay perdón por la gracia de Dios para nuestros pecados. Y ese perdón no solo es vertical hacia nosotros, sino es un, es un perdón que nosotros extendemos de la manera que Cristo nos perdonó, perdonamos a otros. Ese es el verdadero evangelio de la paz. Quizás en esta guerra lo que más se opone a la paz es la falta de perdón. ¿Te acuerdas la historia del pecador de primera de Corintios? Ese que pecó y ni aún se nombraba ante los gentiles, el que se metió con la mujer de su papá. Ellos estaban así, yo no te juzgo, habían perdido la guerra por la verdad, cada uno con lo de él, ¿no? yo no me meto contigo, callaron, cobardemente. Y Pablo los tiene que corregir, dice, ese hombre tiene que ser sacado de la comunión de la iglesia, así de contundente porque es una guerra por la verdad. Pero no era para destruirle, era para que se pueda arrepentir. Pasó el tiempo y ese hombre se arrepiente y ¿sabes qué hizo la iglesia? No, si ese. Y Pablo tiene que escribir en 2 Corintios y tiene que decirle, oye, ese que ustedes dejaron afuera porque era terrible, se comportaba como, como un inconverso, se ha arrepentido. Pero ellos no lo querían perdonar. Y mira en ese contexto lo que les dice Pablo, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 7. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pero se comportó, ey, pero antes, o sea, cuando estaba aquí no decían nada y ahora no lo quieren aceptar. También con este fin les escribí para ponerlos a prueba. Verso 10, a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Y el versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, sus maquinaciones. ¿Sabes dónde aparecen las maquinaciones del diablo? cuando hay falta de perdón tú piensas que están el... mira, es muy interesante lo hablábamos con Alex recién la mayoría de las personas que refieren historia que se les subió el muerto que le ganaron los pies que esto no digo todos pero en su gran mayoría en su raíz hay alguna historia de falta de perdón esa es la verdadera guerra espiritual esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Y sabes qué? Claro, el enemigo astutamente usa todo ese distractor para que tú te enfoques en ¡Ay, qué miedo! Cuando el problema es que tú no has perdonado, yo no he perdonado en lo profundo de mi corazón. Y ahí está la raíz. Y yo pendiente de qué pasa alrededor y que y le voy a pedir que me hagan un trabajo, una limpia. La verdadera guerra es una guerra por la verdad por la justicia, por la paz. Por eso tenemos que dejar la mentira, el enojo, la falta de perdón. Quizás por eso no crecemos. ¿eh? Quizás estás estancado en el misma hoja hace años porque no has entendido que crecimiento integral se da en un contexto de guerra espiritual. Y esta es la verdadera guerra espiritual. Solamente dos finales. Habla de fe y salvación, tomando el escudo de fe y el casco de la salvación. Es interesante fe y salvación como, como elementos que van juntos. Hemos crecido en un mundo latino donde el enemigo nos ha engañado a través de religiones... ...diciendo que salvación es fe más algo, ¿correcto? Fe más obras. Y llegamos a Cristo y seguimos teniendo el chip de fe más algo. Y pensamos que se trata de lo que yo puedo hacer y de echarle ganas... ...y necesitamos entender que en esta guerra espiritual... ...no solamente la salvación es por gracia por medio de la fe... ...nuestra transformación es por gracia por medio de la fe abrazo los recursos de Dios, finalmente dice tomen um, la espada del espíritu que es la palabra de Dios y orando en el espíritu, palabra de Dios y oración, nadie va a la guerra sin equipo de comunicaciones los grandes fracasos, a mí porque me gusta la historia, bélicos <ríe>